0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。好，我今天来跟小朋友讲一下金斧头跟银斧头的故事。哦，现在因为疫情啊，各位小朋友都宅在家了，不能上安全班，也可能没办法出去运动。啊，那在家里面哦，你要小心哦，要注意保护自己的身体不要一直玩手机打 game， 这样眼睛会不好。啊，那你就来听陈老师讲一下故事啊，学习投资跟理财。那老师讲的，今天要讲的金斧头跟银斧头的故事，就是从老师的新书《打造小小巴菲特，赢在起跑点》打造小小巴菲特，赢在起跑点小朋友如果听了以后觉得有兴趣你可以请你爸爸妈妈买这本书给你，这是全彩的，而且有注音哦，图文并茂，非常的好用。重点是我们就是要教小朋友懂投资，懂理财。那今天先来讲金斧头跟银斧头的故事。小朋友应该有听过了吧？这是一个那个童话的寓言啊。从前呢、喔，就有一位樵夫了啊，他出去外面砍柴啊，结果呢，他就一个不小心经过一个湖的时地方，他的斧头就掉下去了啊，他就很难过了，没有斧头他就不能砍柴了，他、啊、就在湖边喏、喔、就很难过，在那边哭啊，哭着哭着，没想到哦、喔啊、湖里面就跑出了一个女神了啊，他就问说啊，农夫啊，樵夫，樵夫你在哭什么？樵夫就说我的斧头掉了，我很伤心。然后女神呢，就从湖里面啊拿出了一把金色啊纯金的斧头，问樵夫说：“哎啊，这把纯金的斧头是你的吗？”啊，樵夫就摇摇头说：“啊，这个不是我的，不是我的。”哦，他很诚实。啊，然后呢，女神又从湖里面哦又拿出一个银的斧头，啊，那又问樵夫是不是你的？啊，樵夫又很老实，摇头说：“不是啊，这个银斧头不是我的，不是我的。”啊，最后女神呢又从湖底哈拿出了一把生锈的。铁斧头，啊，樵夫一看到了就很开心的说，啊、呃，谢谢女神，谢谢女神，这就是我掉的斧头，啊、哦，那女神就觉得说，啊，这个樵夫很诚实啊，啊，因为黄金的斧头很贵啊，银的斧头也很贵啊，可是樵夫一点都不贪心啊，他没有说谎，没有说是自己的斧头，啊，他很诚实，说他的是铁的斧头，那女神为了要奖励他，奖赏他，就说好。这个铁的斧头，你的你就自己拿回去，然后这个金斧头跟银斧头也送给你的哈，那他这个樵夫啊，他就很开心了，因为女神在奖励他啊，他诚实啊。不过在这里我们要讲一下了哈，因为陈老师以前是教机械的，那我就很晓得一些金属的特性啊，铁啊，比如说像小朋友家里面的菜刀，这个就是铁做的。铁的特点就是这样，它很坚硬啊，因此斧头可以砍木头啊，有些木头很坚硬啊，啊，铁更硬啊，所以说可以砍木头啊。但是金子的小朋友可能没有看过金子的哈、哦，可能爸爸妈妈,妈妈有金子也不会让你玩啊、哦。那银的金银的啊、哦，你也银器了，你也看的很少。那其实啊、哦，金子跟银子啊、哦，银的特点是怎样？它们就很软哦，纯金是很软、哦、以前古时候的人呢、哦。要检查你这个金子是真的还是假的，怎么检查你知道吗？用牙齿去咬，啊，如果咬得下去，很软了，就表示是纯金的那银也是一样牙齿去咬很软了，这就是纯的。啊，你想想看，如果说用这种软的金子跟银做的斧头，可不可以砍柴砍树？当然不行啊，砍几下斧头就卷了啊，就不能砍啊。所以说这个樵夫嘛，搞不好他也不是老实的，他就是觉得说啊，这金子的斧头。不能够砍树了，银的斧头不能够砍树，他要他自己的铁斧头了啊！但是女神就觉得他很诚实啊，啊就奖励他。啊，然后他就后来啊，他就樵夫就拿着金、银跟铁的斧头回去了。啊，他就邻居看到了，就问他说：“啊，你怎么会有金的斧头跟银的斧头呢？」啊，那个樵夫就跟他讲，啊，讲完了以后呢，邻居就很羡慕啊，他也想要有金斧头跟银斧头啊。哎啊，这个邻居就怎样？他就很啊小聪明了、啊，他就也是跑到湖里面去，他就故意把自己生锈的铁斧头丢到湖里面去，然后又坐在湖的旁边，就开始在那哭啊，我的斧头不见了，我的斧头不见了。啊，就没有多久啊，那个湖中的女神又扶起来了，然后就拿着一把金色的斧头问他说：“这个斧头是你掉的吗？是你掉的吗？”啊，那个邻居就很贪心，就说：“对呀、啊，对呀、啊，这个金斧头是我的啊。”那女神当然没有那么好骗嘛，女神就说：“啊，你这个不诚实。”啊，为了惩罚他，女神就沉下去了，也不帮他找这个铁斧头了哈。那这个故事就告诉我们了，做人要诚实，为什么呢？小朋友，你很，你希望、你愿意别人欺骗你吗？你愿意吗？啊，如果说你不希望、也不愿意别人欺骗你，你为什么要去欺骗别人？啊，因此诚实是很重要的啊。那诚实很重要的，这个在投资股票来讲啊，有什么重点呢？什么叫做投资股票啊？就是我们看到一家公司很赚钱嘛，啊，我们就去买它的股票，就去当它的一个小部分的老板，我们就去当一个小老板了。啊，重点是这家公司要有赚钱的啊。如果公司没有赚钱，你愿意去当这家公司的老板吗？你当然是不愿意嘛，对不对？啊，因此啊、哦，这个老板讲话有没有诚实啊，就是陈老师买股票最重要的参考的指标。啊，比如说，老师哦、啊，曾经在十几年前呢、啊、买过一家公司的股票，啊，结果呢买了没多久啊，因为那个金融海啸，啊，公司就没有赚钱了。啊，我想说啊，这个是因为哈、哦、金融海啸嘛，啊，景济不好，害、啊、你没有赚钱也就算了。啊，过了一年以后，金融海啸就结束了，啊那个老板就出来讲话说，哦，我们今年要赚很多钱哦。啊，我老师就很开心了，我我买你股票啊，你很赚钱，我就很开心了。啊，结果没有想到呢，那一年又赔钱了。可是呢？隔一年，老板又出来讲话了，我们今年要赚钱喽、哦！啊，我又很开心啊。结果那一年要赔钱，结果这个老板哦，连续三年都讲公司要赚钱，结果连续三年都赔钱。那请问你这个老板老不老实、诚不诚实啊、哦？当然，老板不诚实嘛。你看，老板连自己公司有没有赚钱都搞不清楚的，连续讲三年有赚钱，结果三年都赔钱。那我买他的股票，我就会赔钱啊，因为公司赔钱。股价就会下跌，就害我损失啊！我后来就把股票我就卖掉，就赔钱啊！赔钱就任命了。啊，我后来就学到一个教训啊，就是如果说老板讲话不诚实啊，讲说会赚很多钱，啊结果都没有赚到很多钱啊，一直的说谎哈、啊，那我以后我就不会去买这家公司的股票了。因此啊，你在买进一家公司的股票之前哦、啊，你要去看哦，啊这个老板讲话实不实在哦、啊，有没有说谎？啊，如果说谎了，那我就不要去买这个股票了。那同样的，当然小朋友将来长大以后，你就有投票权嘛。啊，你可以选一些议员，选一些立委，选一些市长跟总统。那你就要观察他们。如果说他们都很喜欢说谎、讲谎话，那这个人就是不好的哦。我们就不要投票给他哦。金斧头跟银斧头的故事就是告诉我们，诚实是很重要的哈、哦。你买股票。你要买一个老板很诚实、不会说谎的公司啊，这个很重要。那、啊、接着我们再来讲一下黄金这个东西了哈。黄金它是很贵的，啊，一般基本上小朋友你不可能有黄金来玩啊，可能你刚出生的时候父母亲啊、亲戚朋友送你一些金项链啊什么的啊，可能也是你父母亲帮你保管起来啊，你也是可以跟爸爸妈妈借出来看一下了。哦、啊，那黄金它的特点是这样。啊，它就是亮晶晶的哈、哦，亮晶晶什么意思？它不会氧化。那什么叫做氧化呢？其实小朋友，你可以看一下啦，你家里面有一些铁做的东西，比如说菜刀啊、铁钉啊哈、哦，你会发现哦，铁做的东西比较容易生锈，对不对？像铁栏杆啊、哦，外面的栏杆啊、哦，铁做的东西比较容易生锈，甚至你比如说你的脚踏车上面哦，有些螺丝钉搞不好就生锈的哈。哦那生锈就是氧化，就是它跟氧气作用哦。因为我们大气中有21一是氧气、哦、啊，但是黄金这个东西非常的强壮坚固，它都不会氧化哦，它的氧化几乎是不可能的。因此我们看到黄金都是亮晶晶的，它都不会生锈啊、哦，这是一个特点。那这个特点大家就很喜欢了、啊，因为你一生锈了就很难看，就不值钱了、啊。啊、哦，那但是黄金啊、哦，它不会生锈，这是它第一个特点。那第二个特点就是黄金很重啊、哦，非常的重啊、哦，它的比重比啊、哦，如果水是一的话，黄金是超过十九哦哦，你看到、哦、它的重量是同样体积水的十九倍还要多一点哦。你看，你看，你看那个重不重哦？这是它的密度跟比重比较高。那、啊、再来，黄金是很稀有的东西哦。为什么很稀有？它、啊、其实地球哈。哦在大概65亿年前形成的时候，地球其实它就是宇宙中很多的灰尘啊，啊，就因为重力就聚集在一起啊，聚集的过程中它就会摩擦，然后就会产生热量啊、哦。那地球好、哦、在形成的时候，其实它是一个大火球哦哦，就是都是有很多的熔浆组成的。那你想想看哦，这些元素里面就有一些啊、哦，比如说像我们啊、哦、路边那个沙子啊啊、哦，地面上那个沙子土啊啊，哦、啊这个就是细的元素。那当然。地球的组成有一些铁呀、啊、铝呀、啊，啊、哦，那包含还有黄金跟银呐、啊，啊、哦，这些矿物。但是我们刚刚讲的黄金很重啊，那地球在形成的时候，它是一个融化的大火球啊，啊，因为黄金很重，所以说它就会一直往下面沉，就沉到地球的最里面了。那你想想看哦，黄金因为很重，它沉到地球的最里面，那就造成一个问题了。地球是有很多黄金，可是呢，黄金都在地球的里面，那怎么办？要去挖它容不容易？挖？你要挖十几、二十几公里还挖不到，你要挖几百公里才挖得进去。因为地球的地球的半径六千公里，地球的直径是一万两千公里。啊、哦，因此啊、哦，黄金就有一个特性，就是因为它很重，所以说它沉得很深啊、哦，地球的很深部，因此啊、哦，挖不到了，很难挖，那怎么办呢？啊，就是靠啊，靠以前远古的时候火山爆发，然后把地球里面的内部的一些物质喷出来，哦，那黄金。啊，包含一些钻石啊，就会经由火山这样喷出来，啊，喷出来的几百万年这样喷出来了，啊，就会经由一些风化啊，再来下雨哦，把它冲刷了，那河川哦，把它流动，啊，就把它黄金就带到平原上面去了。那像那个采黄金最多的地方，像阿拉斯加，因为他们远古的时代那个时候有一些火山嘛，啊，你可以看一下 Discovery 频道，大家就有介绍一些什么挖黄金啊、哦、这些。影片还不错也小朋友可以看一下、啊、我们从这里就看到，因为黄金很重，所以说它都沉到地球的里面。那我们地表人类要的黄金就很少，那物以稀为贵，所以黄金就很贵、啊、原因在那里，因为它很稀少、啊。你看路边的沙子到处都有了、啊、到处又有它不稀少，它就不贵了。黄金贵的原因很简单，第一个它不会氧化，它一直都是亮晶晶的。你看那。四千年前那个法老王，埃及的法老王，他的黄金面具也是用黄金做的，他的棺棺材也是用黄金做的。那你看四千年以后过来，你看还是亮晶晶的啊，因为它不容易氧化，而且它很重。再来就是因为它很稀少啊，啊稀少的话，它就具有怎样，具有那个保值性跟价值性啊啊，所以说地球人啊，就人类就很喜欢黄金啊，因为它怎样，它很贵重啊，可以拿来换钱啊。这样子，那黄金到底是从哪里来的？黄金是地球的矿产吗？啊，其实老师刚刚已经讲了，地球上所有的东西都是以前呢、哦、在宇宙中漂浮的一些灰尘矿物，然后聚合起来的哈、哦。黄金是怎么样形成的？哦，在形成黄金呢、哦，需要很高的温度跟很高的压力才可以形成的出来。那这个黄金呢、哦，通常只有在宇宙中啊，就是像太阳那一种恒星。啊、哦，恒星里面它的温度很高，压力也很大，才可以把一些元素融合啊、哦。比如说像太阳，它的组成就是很多的氢啊、哦，氢气的氢，氢原子。那氢原子在在太阳里面呢、哦，它受到高温高压啊，它就融合，变变成氦原子，然后再一直融合变成铁原子啊、氧原子，这样一直融合下去、哦、啊，最后就会怎样啊，形成了什么？我们看到一些矿物嘛，哈、哦、啊，像那个黄金哦，黄金是很难合成的。啊，因此啊，在宇宙中的恒星啊，要够大哦，就是它的重量要我们地球啊，我们的太阳的十倍以上，这个重量的恒星，啊，当它啊寿命终了的时候啊，恒星在寿命终了的时候，通常啊，你如果说恒星的质量就是体积够大了，它在寿命终了的时候，它就会产生一个大爆炸，而形成一个超新星啊，大爆炸。那、啊、在爆炸的过程中啊，就。伴随着怎样很高的温度跟很高的压力，那这么高温高压的环境之下，就会把黄金合成了啊，也会合成一些什么金银铜铁啊，都会合成啊、哦。那我们来看一下啊，现在老师录影的时间是七月，现在是夏天了啊。其实，在冬天哦，冬天我们可以看到一个星座叫做猎户座，猎户座它有一颗星很亮，叫做参数四啊，这个就是红色巨星。红巨星就是它很大，它已经在膨胀了啊！等到它燃料燃烧完了，接着它就会大爆炸了哈、哦。所以我们来总结一下，黄金它很贵重，而且它是在宇宙中哦哦，从太阳一些恒星爆炸产生的。因此，其实我们地球上的黄金其实就是宇宙中的陨石啦，也是很有稀少性哈、哦。那当然，黄金除了哈、哦、有保持的功能啊，再就是装饰品啊，比如说金项链啊、金手指啊。哦，金表那其实哦，黄金还是有很多的工业上的特性。为什么呢？因为工业上哦，比如说像我们手机里面很多的电子的元件，对不对？那它都要通电，通电就需要导体啊，导体。那我们现在用的最多的是铜线哦，比如说像小朋友耳机里面打开都是铜线嘛，电线里面也是铜线嘛，好，那铜是一个良好的导体啊，铜比较便宜。那其实啊、哦，如果说小朋友在玩，有一些大人哦在玩音响哦，他们要求很多，他们那个电线里面要要镀金的、哦。那为什么要镀金？因为我们刚刚讲到黄金它不容易氧化嘛。你如果说导电的电线氧化了，是不是也是不好的啊、哦？导电的效果会不好啊、哦。因此啊、哦，像我们在手机里面哈，一些 IC 里面呢，它其实它也是需要很多的黄金啊、哦，里面有很多黄金，包括我们的电脑主机板呢、啊。显示卡里面都有很多的黄金、哦、啊，它就可以做这些怎样导线来传传输电力哦，传输这个讯号。因此哦，废弃的电脑哎、欸，有人回收哦，为什么？因为它可以把里里面的黄金哦再提炼出来哦。所以说，黄金除了啊、哦、有商业上的价值，还有装饰上的价值，它还是有工业上的价值、哦、啊。你看到、哦、像地球上每年生产几亿只的手机哦。那这些废手机跑哪里去了？哦、答案都是回收了然后把里面的黄金再提炼出来。哦，黄金它是非常贵重的东西。哦，那、啊、我们来做一下结论啊，就是这个金斧头跟银斧头的故事，就告诉我们第一个，小朋友要诚实、哦、不要欺骗别人。啊，再来你投资股票，你要去看那个老板诚不诚实，这个很重要。啊，再来我们就讲到了黄金的特性哈、哦，第一个它密度很高。再来，它不容易氧化；再来，它很贵重啊。但是黄金是很软的材料哦，所以说也不能够拿来做黄金啊，做啊做刀子、做斧头啊都不行，因为它太软了，它切一切就会这样钝掉了。但是黄金可以在工业上，特别是电子产业哦，有很高的用途。所以说你的手机啊、电脑啊用完了，你也不要乱丢哈，拿去回收哦，啊，你可以把里面的黄金再回收起来哈、哦，重复应用啊，这样子是做一个环保。好，谢谢大家的收听。